Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mål gjorde Wayne Rooney under sin Premier League-karriär för Everton och Manchester United med redan två i ligans historia sedan starten i början av 90-talet. Bara Alan Shearer har gjort fler Premier League-mål. 208 cm lång är Sveriges främsta basketstjärna Jonas Jerebko. Efter tio säsonger i NBA och final den här våren för sitt Golden State så flyttar Jerebko nu till ryska ligan. Och Jerebko-höjden, 208 cm, är också det gällande inomhusvärldsrekordet i höjdhopp för damer, satt vid en gala i tyska Arnstadt av Kajsa Bergqvist. Den 20.08.2008 en annan milstolpe i världsfridrotten. Vi trodde inte våra ögon när vi satt där på radiosportens kommentatorsposition i Peking i OS. När Usain Bolt raderade ut Michael Johnson som han trodde omöjliga världsrekord på 200 meter. Bolt gjorde 19.30 i motvind 200 delar bättre än Johnsons notering. 208 delar eller 2.08 sekunder om ni så vill. Ja, så stor kunde segermarginalen vara när Ingmar Stenmark var som bäst under sent 70-tal. I Åre 1979 vann Stenmark med just den här segermarginalen före sin amerikanska rival Filmer. 208 landskamper gjorde Ulf Sterner för tre kronor. Den svenska NHL-pionjären Sterner som i Sveriges Radio nyligen berättade att han själv kontaktade Svenska ishockeyförbundet för att rätta till en tidigare felaktig siffra. Skrev det i, I, I böckerna förbundet att jag har gjort 189. Mm. Och då har de en 200-klubb. Ja. Och då tänkte jag, men jag har ju gjort fler matcher. Ja. Så jag beställde hem de där böckerna där det står hur många matcher man gjorde. Mm. Och jag skrev ner för hand varje match och jag kom fram till 208. Ulf Sterner med koll på läget. 208 Formel 1-lopp utan vinst. Det är tidernas bottenrekord och innehålls av italienaren Andrea de Cesaris. Så många lopp och ingen vinst är han ensam om. Som bäst så blev han två. Sporthuset gör som de Cesaris. Vi jobbar oförtrutet vidare. Här är avsnitt 208.
Mirosalar och Jens Fjällström. Expertisen är tung i Karlskrona och Malmö för det är där ni är nu. Välkomna. Tackar, tackar. Tack så mycket. Och den där pingisbollen ni hör, dock, 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 den kommer bli högaktuell idag. Okej. Okay. Ni vet varför va eller? Ja, Gio va? Du ska väl kärleksbomba? Stämmer. Uh, han är ju själva sinnebilden för en bordtennisboll på något sätt. Ja, ställ, ställ han lite också för, mig, för min del som är lite äldre. Mm. Stellan Bengtsson, ja, nej, vi har ju haft extremt många bra pingispelare så att, eh, det är otroligt kul nu när det börjar bli lite framgångar igen. Jag kände att jag fastnade framför tvn helt plötsligt nu och njöt av pingis, det var länge sedan. Och är det inte så lite att det är inte bara vi som förknippar pingisbollen med, med Gio Wallner utan säkert en hel del till och med i Kina som gör det med det avtryck han har, har satt med sitt pingispelande så... Ja, jag ser fram emot den kärleksbombningen. Du kan nästan börja med den på en gång om du vill. <går> ja, den som väntar på något gott. Eh, men roligt att du är inne på, Myro, att svensk bordtennis går så bra nu igen. Jag har ju varit inne på det också. Mattias Falk i VM-final i våras och nu rankad sjua i världen. Bästa svenska härsingerrankingen sedan just Gio för 17 år sedan. Och passande nog så avgörs ju lag-EM i bordtennis i franska Nantes den här veckan och de svenska herrarna är sidade två i turneringen. Ja, det är de. Och damerna sexa. Så det svenska härlaget är i alla fall en tydlig medaljkandidat och jag blev riktigt glad också när jag såg att Sveriges Television sänder det här så jag kommer sitta bänkad då. Eh, mer bordtennis senare i detta avsnitt av Sporthuset. Tänkte annars på det, vi pratar ju ofta om Jens och Lasses reseeskapade när det tappas bort saker från Jens eller lackas från Lasse. Men du Miro var ju syrisk förra veckan, vältklasse i fridrott för radiosporten och när jag ringde så... Så fick jag minst några prov på att du också har en del vardagsissues utan tvekan. Jäklar vad du lät när du stod där och frustade i någon incheckningskö. Eller vad var det egentligen? Jag vet inte hur många som känner igen sig det. Men jag tycker liksom att när jag står i köer av olika slag. Oavsett om jag ska handla eller vad. Så väljer jag alltid fel kö. <laughs> alltid, alltid, alltid. Och det är lite tävlingsinstinkt. Man vill komma fram först. Egentligen är det inte heller så att jag har jättebråttom varje gång men, men, men likförbaskat så blir jag irriterad över detta. Jag vet inte om ni känner igen det, alltså, men det, det, jag vet inte. Jag väljer alltid, alltid, alltid fel kö. Ja, men är det, är det verkligen så? Jag undrar om det bara liksom någon... Ja, jag vet inte. Det är kanske känslan man har, eller så är det ju så att eh, ibland kanske man finns fyra köer att jämföra med. Och då är ju sannolikheten <laughs> rätt stor att någon av... De tre andra kanske kan gå lite snabbare och då upplever man det som att alla andra köer går snabbare. Ja, men jag, tycker så, jag får ju känslan av att så fort jag liksom, ja, man avväger vem har mest varor, vem kommer ta tid på sig så springer man förbi lite grann där. Oj, där är det bara tre stycken. Men nog fan, då är det någon strud med kortet eller någon medlemskap eller något annat skit som händer. Så att jag, nej, jag tycker det är tufft att stå i köer alltså. Salva. Jag var tvungen att damma av den gamla. Det var en gammal radiosportgingel vi hade faktiskt när vi gjorde eh, på varje VM du och jag, Miro, på OS och VM. Ja. Att, <laughs> varje sändning sa jag så här. Eh, det, ing- det, var liksom, det var kanske försmaken av Lasse Lackar. Att, det är ingenting du är lite sur på idag. Vi har den här gingen Salar Salva. <laughs> jo, men det, det, det fanns ju tillfällen då man blev förbannad. Men det kommer jag in på lite senare då. Det handlar ju framförallt om funktionärer som håller på att strula och inte kan få upp en ribba och allt det här. Ja. Sånt kunde göra en riktigt irriterad.
öppet hus i sporthuset. Tack till alla som hörde av er om vårt intro att sporthuset. Christer Wislander, Mats Jonsson, Åsa Johansson, Daniel Willemsson, Pontus Karlsson, Christer Linkvist, Mons Karlsson som hade häftiga grejer här om avsnitt 208. Men jag måste redan nu ta Jens det här med Malmö har gjort mål på straff. Såg du det? Malmö har gjort mål på straff. Sex missade taket. Ja. Sjunde försöket. Rosenberg halkade in sin straff. Jag tänker att han halkade också. Ja, var det det som behövdes kanske? Ja, och det, att de fortsatte med Rosenberg då eh, när Malmö körde över Kalmar i den senaste allsvenska omgången. Eh, många lyssnare har hört av sig om det här med straffresonemanget då och en fundering väcktes på vårt eh, Twitter att sporthuset eh, vem är den bästa straffskytten i världen? Harry Kane i Tottenham föreslås av flera stycken och så fanns det en del andra förslag där också. Du som sitter på hela, hela världens fotbollsstatistik Jens, har du svaret eller? Kanske inte riktigt hela världens men jag, jag grävde i det lite i, i varje fall och jag hade väl inte de, de är väl inte helt up to date men det är i varje fall från årets siffror så, så såg jag en topp 25-lista på bästa Strasbergsskyttarna och vare sig Kane Milner var med på, på den 25-man eh, och, men, men det var en fyra i topp trio Som ännu inte har missat några straffar Så om man går på den här topp 25-listan Så är det alltså ett målsnitt på 84% upp till 100% Så vi har alltså Riyad Eh, Bodebot skulle jag tro att han kallas Spelat i Celta Vigo Spelar nu i, i Sankt igen eh, Som har satt 23 av 23 eh, Om de här siffrorna fortfarande är aktuell eh, Christian Stoani Uruguayan som spelar i eh, FC Girona Tror jag uppe i, i 20 av 20 Max Kruse som har spelat Verde Bremen numera Fenerbahce Verkar också vara en hundraprocentare eh, Liksom Bentaleb Som spelar i, i Schalke 04 Så det verkar finnas några som har eh, Gått igenom alla sina Strassparkar de senaste åren Med hundraprocentigt facit Och det är ju ruskigt imponerande Jag tror eh, Milner hade väl 16 av 18 Något i den stilen och det räckte En bit upp men inte hela vägen Och hur var det med Hurricane då? Kane var inte med på den där listan överhuvudtaget Så han ligger väl en bit efter, efter Milner då i, i, i sånt fall och sånt där. Men det var jag tog någon straffskytt och bara de, Några av de här topp fyra och bara tittade hur slog de straffarna mm, och, och det, det man kan säga är ju att det var Jag tror det är Christian Stoani, han, han skojar in dem det vill säga han gör det på alla möjliga olika sätt Han chippar och han väntar ut målvakt och, och, och så Men medan, medan övriga som jag tittade på har liksom tydlig och klar strategi Man gillar ju resonemanget, det måste jag säga Som du har haft Jens, att nöta, nöta till sig framgången Men göra på exakt samma sätt varje gång Jag tycker överhuvudtaget att det finns en Övertro på det här med ja, men Vi har haft det här med talang ibland att, eh, Vissa grejer går inte att träna Utan det ska man bara ha och det, det var ju Martin Sandberg hörde av sig här till oss På Sporthuset podcast, vår hemsida Han kan skicka meddelanden Han skrev att Janne Andersson förbundskaptenen Han brukar också dra klyschorna, det går inte att träna Straffar eller förbereda sig Tror ni verkligen tycker så? Eller är det ett smart sätt att skydda sina spelare Från att det blir en grej med eventuella straffar Om, som, om de blir av ehm. Så att om man hade erkänt att han och Vettergren och landslagspsykologen Ekvall under VM till exempel pratat en hel del om eventuell straffläggning mot till exempel Schweiz eller England. Om man hade erkänt det i media och så här, då kanske Janne fått tusen nya frågor om det. Kan det vara det som, 
som gör att han drar till med det att där det går inte att träna och förbereda sig för att undvika frågan. Jag tror om du tar ett landslag så kan ett landslag vara lite specifikt för där kanske det är sådana som i normala fall inte slår straffar. Och då kan man ju säga då, ja men på en landslagssamling hur många straffar hinner du nöta dig till? Det är ju svårare att nöta sig till den vanan på, på en, en landslagssamling inför en landskamp. Men tittar du på ett klubblag där du eh, vecka ut och vecka in och du vet att du är en av två eller tre aktuella straffsparksskyttar eh, så är det ju givet att det ska vara en del av, av träningens vardag. Jag håller ju med där. Jag brukar ju säga så här. Man blir bra på det man tränar på. Mm. Svårare än så är det inte Så talar en erfaren fridrottstränare Och fystränare Nej men rent generellt så, så, så tror jag på det liksom. det, är ju så, det är ju det det handlar om Man blir bra på det man tränar på Så att det är klart att ska man bli bra på att slå straffar Så ska man ju träna på det Enkelt Veckans sur. Miro, Tommy, alla som lyssnar Det är ju lite häftiga landskamper Och lite häftigt EM-kval som drar igång i veckan Ja mm. visst Det håller på i varje fall Konstgräs i EM-kvalsammanhang Det är inte varje dag va? För svensk del ska möta Färöarna Alltså det är ju idag, idag, ikväll När den här podden kommer ut Ikväll är det mot Färöarna för Sverige Och sen på söndag då Hemmaplan mot Norge Men du kanske är med intresserad av de danska matcherna Jens med tanke på att du är med och hjälper Lagledningen där med scoutingen Det är väl match på gång här Mot ditt specialistlag va? Georgien, du är ju Georgiens specialisten Det vet vi sedan tidigare i sporthuset <laughs> Så är det faktiskt jo, men Till att börja med så kan man ju säga att Det finns ju vissa gånger man uppskattar Konstgräs måste jag säga Och det är nog till exempel när man spelar mot Färöarna borta <laughs> För jag, jag tror Där det är bistrare klimat svårare Att få en fin gräsplan och, och funka Så tycker jag definitivt att Konstgräset kan vara ett alternativ Sveriges läge tycker jag väl bara kort kan, kan, kan säga liksom att ja, men Sverige behöver att ta två, tre poängare för att och, eh, ha en rimlig chans att bli eh, bästa två i den där gruppen bakom Spanien. Och i liknande läge är ju egentligen Danmark efter att ha kryssat hemma mot, eh, mot Irland så, så behöver egentligen Danmark på sina två kommande matcher, man möter Gibraltar borta, det är en baggis, det grejer man och så åker man därifrån till Georgien för att möta Georgien borta så jag ska försöka att göra mitt bästa och scouta Georgien så jag åker idag till, till Istanbul för att se Georgien spela mot Sydkorea och så sedan så åker jag raka spåret därifrån till Georgien och Tbilisi och ansluter till det danska landslaget och lämnar den sista rapporten på Georgien inför, inför den matchen Så det blir, det blir en liten Europa-turné innan jag vänder tillbaka Till Köpenhamn igen via Warszawa Du har ju varit, jag menar vad heter det Istanbul en resa hette ett av våra avsnitt ju. Så du kan, du kan ju ditt Istanbul Mm, jag, sa, jag har Goda erfarenheter ja, från, från Istanbul Avsnitt 159 så, 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 <laughs> Dit åker jag, åker jag gärna tillbaka Jag tyckte folk var så hjälpsamma där och Så jag hoppas på liknande Service och hjälpsamhet den här gången När kvalet inleddes då var du ganska tydlig. Danmark har en, som jag ser det, något enklare väg till EM. Ja, nu möter ju Sverige Norge, men Rumänien kanske är de som är allra tuffaste motståndaren. Om man tänker sig att Spanien är som är givna att gå vidare. Så frågan är om du håller fast vid att Danmark har fortfarande ett bättre utgångsläge än Sverige. 
Ja, I nuläget som det ser ut så ser det väl ungefär likadant ut men, men jag vill nog hävda att det ändå är en lättare väg fram för, för, för Danmarks del. Rumänien har ju seglat upp som det största hotet för, för, för Sverige för att de har inte minst både Norge och Sverige kvar att möta på hemmaplan och att åka till Rumänien och hämta tre poäng inte, inte så enkelt. Så, 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 så Sveriges största motståndare är Rumänien och, och så sedan så tycker jag nog liksom Danmark ska ge. Men det är lite stormigt i, i Danmark. Jag vet inte om ni har hängt med mm. på den. Men Åge eh, Hareide och Jundal Thomasson som har tagit upp danska landslaget högt upp på FIFAs världsranking och gjort det väldigt, väldigt bra. Fick ju meddelanden mitt under brinnande EM-kval att de inte får förlängt. Just det. Utan att det är nya tränare eh, som ska in där, Kasper Julman eh, och Morten Wighorst där som kommer att ta över från och med då nästa sommar. Och, och det där har väl gjort att det är lite kanske infekterat kan man tänka sig. Och på tal om infekterat så har Åge Hareide opererat ett knä. Och det har blivit infektion i det där knät. Så, så Åge kommer inte kunna åka iväg vare sig till Gibraltar eller Georgien. Vilket ju spetsar till eh, hela eh, EM-kvaldramatiken för Danmark en del. Mm, men det, då kommer du ner på bänken där va, eller? <laughs> ja, jag tror faktiskt att han som jag rapporterar till har eh, god möjlighet att eh, åka ner på bänken. Mm. bänken eh, deras duktiga videoanalytiker och Head of Performance som det heter... Eh, Monir blir nog den som kanske blir aktuell till att supporta Jondal Thomasson på bänken. Märkligt att få kicken så tidigt under kvalet måste jag säga. Jo, så vidare inte så att Åger själv har pressat för att få ett besked i tidigt läge och då fått det beskedet. Men det känns ju som dålig timing från mm. Danska förbundets sätt rent, rent generellt och det tror jag väl är den allmänna bedömningen också bland danskar som följer det danska landslaget. Hur stor är sannolikheten att Sverige inte vinner mot Norge på söndag i det derbyt, nordiska derbyt då på, på Friends? Det blev ju oavgjort på bortaplan, nu är det hemma Sverige, men utan Viktor Claesson då som åkte på en skada, viktig spelare i Sverige, Andreas Granqvist, mittback ur form i Allsvenskan och så vidare. Vad känner du? Jag känner ju att eh, offensiven känns eh, fortsatt intressant. Viktor Claesson saknas, ja, men samtidigt så tycker jag liksom Quaison har sett jättespännande ut. Vi har liksom eh, Foppa och gänget, det finns bakom Berg, finns det ju Sebastian Andersson. Eh, gör det jättebra Junior Berlin och såklart eh, Alexander Isak. Så, så framåt tror jag liksom Sverige har absolut tillräckligt för att kunna bryta ner ett Norge. Men det är ju lite tillbaka där, där, där kan tycka att det sätts lite frågetecken kring eh, kapten Granqvist eh, och, och, och hans form. Och, eh, att fortsätta vara kapten innebär ju att man också vill prestera som en kapten. Och det är väl kanske inte riktigt det som har präglat eh, Granqvist prestationer med, med HF den, den senaste tiden. Så hans status eh, känns, eh, känns li, lite som ett frågetecken när man kommer in i den matchen. Ska jag säga liksom 70-30 eh, seger åt, åt något håll så jag säger ju 70-30 eh, Sverige något i, något i den stilen. Så Aha. jag tycker ändå det är goda förutsättningar. Men, men det kan ju alltid bli ett kryss också och det är inget bra resultat för Sverige. Och Lagerbäck är med där också och har, har sina funderingar kring och hur den där matchen ska spelas. Så kan man säga som min gamla hockeytränare Christer Abramsson sa han var ju precis som Rolf Zetterlund och sån här som hamnade mycket på floskertoppen. Han sa det här är en typisk 70-70 match. 
Jo. <laughs> Högt i tak i sporthuset. Ja men nu när vi har dig med Miro, radiosportens expertkommentator på fridrott så passar det bra att summera den här svenska fridrottssommaren kanske då med något intryck från dig. Det har ju varit de här svenska GP-tävlingarna, det var Bauhausgalan på Stockholmstadion i början av sommaren och Finkampen på slutet och så SM i Karlstad nu i helgen. Där vi fick se Daniel Stål och Angelica Bengtsson visa form inför VM i Doha med start 27 september. Vad har du för främsta intryck kring fridrotten just nu? Framförallt vi har haft en finkamp som varit en supersuccé den här gången, verkligen. Häftigt på alla sätt och vis, mycket publik. Givetvis betyder det ju mycket då att vi har en mondo och att vi har en stål som tillför, ska vi säga då, internationella resultatnivåer och inte bara den här poängberäkningen och det här som är kanske då egentligen det som är tanken med finkampen, den här kampen då med en bredd som där vi inte bryr oss så mycket om resultat så är det just den här kombin är ju jättefin. Men det finns en grej som jag tycker man måste börja fundera på inom fridåten det är att försöka liksom skala ner det. Det tar alldeles, alldeles för lång tid. Det finns ingen som orkar med att sitta på en stadion i fyra timmar för att följa en sån här landskamp utan man måste försöka på något sätt styra upp det här och regissera det på ett bättre sätt. Men sen då också göra omfokusering kring det stora systemfelet i fridrotten nämligen att det måste bli mycket mycket mer fokus på teknikgrenarna det är där svenskarna är bäst det är där europeerna är bäst så det är ett systemfel, satsas på löpgrenar afrikaner och amerikaner är bäst men det är Europa som fridrotten är störst Och att inte Sebastian Coe, ordförande i internationella fridrottsförbundet, har fattat det än. Och han pratar ju också om att få kortare tävlingar som du gör, Miro. Men hans recept det är att eh, stryka hopp och kast. Att skära ner på teknikrenarna ytterligare. Att det är sättet att få kortare fridrottstävlingar. Men det finns ju många andra sätt som gör, går att få att det blir tajtare, rappare upplägg. Tommy, när du säger andra sätt att få, få det tajtare, vad skulle det kunna vara? Ja, men till att börja med att eh, korta ner presentationer och så av löpgrenar. Det är långa, 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 långa presentationer. Nu har jag försökt när jag har varit spiker nu att göra ganska rappa presentationer så att vi får uppleva så mycket live-idrott som möjligt så inte teknikerna får stå och vänta. Det är därför det tar tid. Toppfunktionärer är viktigt också. Sverige ligger långt framme där. Men ofta inte problemet antalet kast och hopp som Sebastian Coe vill skära ner på. Utan problemet är att det tar lite för lång tid runt om i världen för funktionärer att få upp ribban, att kratta gropen. Det finns uträkningar från toppfunktionärer i Sverige hur snabbt man kan göra det. Men det görs inte runt om i världen. Då blir det dubbla tiden. Lägg fokus på det så får du ännu mer idrottande och ännu mer. Vi vill inte ha färre hopp och kast för det är sämre resultat också. Vi vill se de här stjärnorna. Så jag menar på att det är systemfel. Ja men jag håller verkligen med dig Tommy, det, det, det är galet att och, och, och liksom skära i de bitarna. Framförallt är det de här otroliga presentationerna och jag förstår det till viss del hur tankegångarna går. Man vill ju få den här närkontakten med idrottarna och se vilka de är och de ska presenteras. Men jag tror inte det är läge att göra de här grej- I, 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 I de här tävlingarna. Samma sak med prisutdelning och annat som bara blir störningsmoment. Och i vissa tävlingar eller nästan alla, även de här största så väver man in då olika stafetter för ungdomar och annat. Jättekul och positivt för själva familjen, för idrottarna. Men lägg det innan eller efter och försök få liksom ett tight, ganska tight program. Det, det tror jag är viktigt och sen har du varit inne lite grann på det och där måste jag ge er enormt mycket krädd för 
din spik i din sats Tommy för det är en otrolig skillnad Ta den här finkampen, hur du kunde få folk att bli entusiastiska, uppmärksamma, hopp och kast mitt i kanske en löpning. Att få folk att vrida på huvudet, hänga med liksom i tävlingen på ett helt annat sätt. Du refererar ju nästan fridrotten på inneplan och, och, och det tycker jag har tillfört fridrotten enormt mycket. Och det hör jag från alla som har varit på de här tävlingarna att de hyllar ju... Eh, ditt, ditt, ditt jobb på inneplan då som gör att man, man hänger med på ett helt annorlunda sätt och jag vet att du någon gång nu har hyllat Mondo till exempel för att han är så öppen och bjuder på sig själv ja och du när har det hänt att någon har talat till publiken ja, när har det hänt att en speaker går fram till en aktiv och frågar vad ska du hoppa på eller vad känner du för någonting jag tror att fler än Mondo skulle svara på de här frågorna och det blir en otroligt känsla och en stämning inne på stadion när man vågar göra det här så alltså, där är ju du en banbrytare oh, vilken... oh, värmande och, och roligt för dig Tommy och för ja, jag, jag tror ju inte minst att du bottnar i fridrotten också. Och, och det känner atleterna till. Och därför får du också lättare en, en tror jag, bra relation och folk som vill svara och svara bra på, på dina frågor. Jag var på en DN-gala för, för några år sedan och kan ju verkligen förstå det, det Miro säger att. Jag är ju hyfsat insatt i fridrott men inte speciellt superbra på det och man behöver ju guidning för att se vad är det mest intressanta händer just nu för att det springs här och det hoppas där och det är någonting där och någon grej där och, och, och där kan jag ju tänka mig att det här spikerjobbet som du gör är liksom en, en lots för att hela tiden ha blicken där det är som mest intressant för tillfället och det är en eh, god och skicklig egenskap du, du har där. Ja, men egentligen har jag gjort det vi har gjort på radion alla år, du och jag, Miro. Bara översatt det egentligen. För vi, vi gjorde en, ja. även vi gjorde en ganska omfokusering till att hela tiden vinkla på det som är mest intressant. Oavsett om det är löpgren eller teknikgren. Tog in en expert också som kom från tekniksidan. Det vill säga du från att det har varit ganska mycket löpningsexperter historiskt. Och så bara gå på det som är hetast just nu. Här har vi nu diskussen. Daniel står som det är just nu. Och så, och så är det det som är viktigt. Nej, nu byter vi till det. Och, och vrida på huvudet som du är inne på då hela tiden. För det är, det är svårt. Det är en komplex sport. Det är guidning som krävs. Det är svårt att veta vad man ska titta. Det är lätt att missa något. Och man vill gärna också som speaker hinna på att annonsera upp de viktiga sakerna för då kan man faktiskt också få med sig publiken och till och med påverka resultatnivåer på sista raden. Och det är ju det som har varit så fascinerande kul och eh, följa fridrotten från vårt perspektiv att sitta i radion för vi kan ju välja bilder själva och det ska vi ju säga då att de har det inte lätt alltså SVT eller om det är TV4 eller vilka som än har sändningarna eftersom det är internationella eh, broadcasting som, som sköter mm. bilderna det innebär då att man man, man får se löpare som knyter skorna man, man följer inte teknikrenarna och, och, och de sitter där och har det jäkligt kämpigt ska man veta Ja, eh, hur länge dröjer det innan vi får se en liten nät GoPro-kamera på, i pannan på Mondo eller någon annan eh, i, i samband med utövande? Nej, men vad man har gjort är att man har riggat lite kameror så, för, för att se det ur liksom lite annorlunda perspektiv. Då. Men inte på hoppar men... Nej, på hoppan har man inte gjort det. det. Man har gjort det i slalom ja, och det måste ske. Det är bra, så att det skulle väl kunna funka. 
Det skulle vara ganska häftigt att se hur det ser ut när man ja, åker upp över 6 meter. Eller hur? Ja. Testa det nästa gång. Ja, vi tar, jag, tar, jag skriver upp det här. Jag tar det på min lista här. Sporthuset 208 Sporthuset sponsras den här veckan av Rambol Stockholm halvmaratonloppet den 7 september mitt i Stockholm City om två dagar alltså när den här podden kommer ut. Och för att beskriva vad det här är för ett lopp egentligen så tar vi hjälp av en av Sveriges främsta långdistans- och maratonlöpare genom tiderna, Anders Salkaj. Välkommen. Tack så mycket. Fem gånger svensk mästare räknar jag till, i maraton alltså. Och så har det vunnit lite andra SM-titlar också. Och jag minns tydligt loppet 2001 på Stockholm Marathon senaste svenska segen. Ja, det blir påminn varje år i Stockholm Marathon att inte, ingen svensk har lyckats ta hem titlarna sedan dess. Lite tråkigt på ett sätt, men ja, kul för mig. Sprang du i år också, eller? Jag sprang i år. Första gången fick jag faktiskt bryta. Jag hade lite problem med en baksida. Man blev gammal. Men du, vad gör du i dessa dagar? Jag menar, det verkar som du är på något sätt någon, det är du som styr hela lång, motionslånglöpar Sverige. Det är olika typer av program som motionärer får och du hjälper elitaktiva och allting. Du får berätta. Nej men det har blivit så att jag har haft förmånen att fortsätta jobba med ja, min passion löpning i olika former. Så nu är jag chefredaktör på tidningen Runners World. Och sen så gör jag många olika aktiviteter som har med löpning att göra. Jag allmänt peppa och inspirera motionärer till att kanske bli bättre i löpning eller framförallt använda löpning som ett sätt att må bra. Och sen så tycker jag fortfarande det är jättekul att kunna vara involverad i svensk elitlöpning på ett eller annat sätt. Så att det blir många, många grejer. Allt handlar om löpning men det är ju det jag älskar så jag tycker det är kul. Hur många mil i veckan springer du just nu? Eh, varierar mellan eh, skulle säga eh, kanske 6 mil som minst och kanske 16 mil som mest. Och på lite hur många löpuppdrag jag har som jag får förmånen att springa. 16 mil? Ja. Det... <laughs> Berätta hur, är det, hur fördelas de där 16 milen på en, en sån vecka? Nej men då ofta då, då är det nog två långa pass alltså kanske mellan 25 och 30 km när det ska bli så mycket. Och sen så vissa dagar så är det ju att jag kör ett pass själv och sen så är jag ett pass med Kanske någon grupp där jag är med och springer. Och då blir, samlar man på sig några kilometer. Åh herregud. Och då har du ändå, ändå lagt av din elitkarriär. Det är imponerande. Men du, Stockholm halvmaraton som kommer nu alltså i övermorgon när den här podden kommer ut. Då, hur skulle du beskriva det loppet? Jag tycker det är ett eh, kul lopp så att vidare. Det går ju in i, in i Stockholm. Man passerar många fina sevärdigheter. Det är en relativt snabb och jag tycker ändå omväxlande bana. Just att man kan använda de delarna i att, att dela upp loppet i mindre bitar så kan man göra det mentalt lättare att man ska ta sig fram. Nu ska jag ta mig fram till stadshuset och liksom ha den uppdelningen tycker jag gör Stockholm väldigt ja, positivt lopp att springa. Den här distansen då, halmaran, du som har testat alla typer av distansen, hur skulle man beskriva den? Jag menar, det finns ju maraton, det finns terränglöpning som Lidingö-loppet och så halvmaran. Nej, men jag tycker att det är, en, det är en utmaning som egentligen kan tilltala alla. Är man en snabblöpare så kan man jobba för att liksom kapa tid och är man mer på vad ska man säga, nybörjarnivå eller dragångsinlöpning så är det ändå en överkomlig distans där man inte behöver träna de här superlånga långpassen som tar mycket tid utan man kan men en bra mix liksom nå det här målet och fixa distansen på ett bra sätt. Så jag tycker att den är 
både utmanande men, men väl avvägd och sen dessutom då till skillnad från de ännu längre loppen så, så är ju återhämtningen relativt snabb efter så man kommer igång med sin träning igen om man älskar att träna. Mm. Jag har gett mig på en ett halvmaraton vid ett tillfälle i en ambition att jag sen skulle springa ett maraton. Jag kan säga att det har inte blivit aktuellt med något maraton men du får testa mina förberedelser här för jag sprang bara i bokskogen inför den här halvmaran. Vad skulle du säga när du hör det bara? Nu är jag inte så super, även om jag skåningen inte helt bevandrad i bokskogen men jag antar att det är mjukt underlag och relativt flakt. Ja. Eh, mjukt underlag eh, definitivt ja. Nej, men, alltså, det, Jag tycker det är positivt att träna på mjukt underlag absolut. Även om man ska tävla på men, hårt Även om man ska ja. tävla på hårt Men om man ska tävla på hårt Då gäller det ju att man, man kör relativt kuperat också Där man får slå framsidan av låren lite under i en träningssituation Så man bygger upp en tålighet Men just kan man få in mycket kupering Där man vågar springa lite snabbare ut För kan man få samma effekt som Tycker jag i alla fall som att, att träna liksom asfaltsintervall och så vidare. För mina lår tog slut efter ganska så prick 10 kilometer. Ja, nej, men det är väl jag en... springa med, med vaderna efter det. Och hade, kan säga, då tänkte jag sista kilometerna. Mina hälsener kommer att ryka vilket steg som helst. <laughs> Trampa det minsta snett så åker bägge. Ja, men du, du höll, höll hela vägen. Jag höll hela vägen men som sagt ja. det blev aldrig något maraton så jag kände att jag här stannar min maratonkarriär av. Men det är ju inte för sent att starta om eller hur? Okej, okay. ja, det där får vi ta vid tillfället. Du får coacha mig så lovar jag att jag ska försöka ta mig tillbaka till halvmaraton till att börja med. Absolut, framsida lår kan vi lösa i alla fall. Definitivt. Härligt. Rambo Stockholm halvmaraton alltså i övermorgon när den här podden kommer ut men alltså den 7 september sista tipset då för de som eventuellt lyssnar på podden nu, om två dagar kör vi sista biten, sista 48 timmarna in, vad gäller? Dagen innan kan man gärna äta lite extra kolhydrater men inte överladda, det behövs inte från halvmara utan men, men äta lite extra kolhydrater och framförallt se till att ha bra vätska eh, och sen så själva tävlingsdagen en, en normal frukost utan så mycket fiber och sen så köra en, en lätt lunch som inte ligger kvar i magen och sen så är man redo, redo att köra. Vi, eh, vi ses på lördag då. Absolut. Tack för att du kom förbi. Tack själv. Anders Alkaj. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Ja, det har ju varit lite intern kärleksbombning här. Tack Miro för feedbacken kring fridrotten. Men nu ska vi byta sport va? Tycker vi slår till med lite pingis. Vi möttes ju en gång på min, min gamla sommarstup. Jag kommer ihåg det, en femsättare. Ja, den har jag förträngt. Jag, jag, jag vet att jag skulle slå dig nu i alla fall. <laughs> Men nu handlar det om kärlek till Jan-Ove Waldner. Född 3 oktober 1965 i Hägersten i Stockholm. Två gånger världsmästare i singel, världsmästare också i dubbel och lag och 11 EM-guld i singel, dubbel och lag. Han tillhör ju också den exklusiva skara som två gånger belönats med Svenska Dagbladets guldmedalj, Braggguldet. Dels 89 som en del av VM-guldlaget och 92 då efter att han blivit olympisk mästare i herrsingel. 
Waldner utan tvekan en av tidernas största bordtennisspelare i världen och en av de största i den svenska idrottshistorien. Bordtennisens Mozart har han kallats för sin unika boll och spelbegåvning med den här häftiga variationen som Gio hade. Skruv, placering, servar. Han fick sitt genombrott som 16-åring 1982 när han nådde EM-final och där förlorade mot lagkamraten och ständige följeslagaren den några år äldre Mikael Appelgren. Året dessförinnan skulle han spela den svenska storturneringen Sock och intervjuades då av journalisten Uno Hedin medan de två spelade pingis. Jan-Ove Waldner, 15 år, spelar för spårvägen i Stockholm. Kanske är han vår nästa storstjärna i pingis. Han har slagit alla svenska toppspelare, utom Stellan Bengtsson. I år har han spelat 20 matcher i pingisens elitserie och vunnit 17. I somras vann han två Europamästerskap. För ett halvår sedan fick han som första utlänning träna i Kina. Och det verkar som han redan nu, vid 15 års ålder, inte är rädd för att möta någon spelare i världen. Vad lärde du dig egentligen i Kina när du var där och tränade i våras? Servar och servituren med. Så snabbheten är bordet. Snabbhet vid bordet. Men ja. du fixar inte den kantbollen där? Nej. Om du skulle möta en kines nu idag, har du chans att klara hans servar? Ja, bättre nu än förra var kina. Har man sett servarna? Jag vet när du var liten grabb, jag såg ju dig för 4-5 år sedan på tävlingar. Så när du hade förlorat så blev du väldigt ledsen ibland och gick upp på läktaren och grinade en stund. Alltså. Om du förlorar här i sock då, hur, känd, hur skulle du ta en sån förlust? Nej, jag skulle inte göra. Jag sprängde så stor Nej. Jag blev arg så jag försöker se vad jag gjorde för fel liksom. Ja. Har du någon aning om, om du själv skulle, skulle fundera över varför du har blivit så bra i pingis och, och så pass snabbt som du är? Vad tror du att du har som, som många inte har? Ja, vet, bra serva kanske. Så ja. Ganska bra bollbegåning. Ja. Uno Hedin, en stor bordtennisprofil, han som intervjuade här, själv en skicklig spelare som vunnit veteran-VM. Gio Wallner blev galjonsfiguren verkligen för det svenska bordtennisundret på 80- och 90-talet. Han var med och rev den kinesiska muren i Dortmund 89 när Sverige vann rubbet. Ni kan höra mer om den bragden i vårt avsnitt 44 där jag kärleksbombade själva sporten bordtennis. Två miljoner kinesiska bordtennisspelare utmanövrerades då av Sveriges tio heltidsspelare kan man ju då säga när det gäller urvalet. Efter VM-silvret i singel 87 så blev det guld för Gio 1989 efter en historisk helsvensk final mot Jürgen Persson. Och sen gick Gio till sin tredje raka VM-final 91 och han förlorade mot Jürgen Persson. Nu är vi framme vid OS-året 92. Del año 1992 declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona que celebran la 25 quinta Olimpiada de la era moderna. 
Inför de olympiska spelen i Barcelona så var pressen enorm på Gio. Men som han infriade förväntningarna på sin väg fram till det som gjorde honom till den första bordtennisspelaren i världen att ha vunnit både VM och OS i här singel. Valder sörr Valder, det är alltså första sättet. Bäckar och Gassian, Bäckar Valder, får han Valder, får han Gassian, får han Valder. Martin Svartklasse boll, får Gassian i näsa att Valder är framme vid 18-10 i första sättet. Alltså världsettan mot världstoan i olympisk final. Och så ut med backhand av Gassian och Valder är framme vid 19-10 så var långt att trycker backhand sen. Och Valder trycker på så att Gassian missar på backhandsidan. Och det är 20-10 för Valder i första sätt efter drömpinget. Sörva Gassian, backhand Valder, backhand Gassian som går ut det 21-10 för Valder i första sätt. Och det är absolut drömpinget! Ja, vilken utklassning det var i det första sättet i bäst av fem i OS-finalen till Gio mot fransmannen Jean-Philippe Gassian. Valdner som vann även andra sätt och här då slutet av det tredje. Alltså Valder med 22-23 nu i tredje sätt. Sörvar, där kommer tömmen av Valder, får han Gassian, backhand utav Valder, ja! sitter en pissnabb! Det är världspinget är det bara, det är bara konstaterat. Sverige har alltså sin tredje match på att vinna olympisk guld i Barcelona. Det första olympiska guldet 2024-23. Tredje matchbollen för Valder. 2010-2018, 2024-23. Och Valder alltså vid serven. Nu serverar jag Robert, där kommer serven in. Verkan av Gatien får ett av Valder. Ja, missar Gatien! Och Valder vinner olympisk guld! Han vinner med 25-23, alltså i tredje sätt. Och Sverige tar sitt första olympiska guld. Och jag Jan-Ove Waldner, olympisk mästare i Barcelona 1992. Det skulle bli ytterligare en olympisk final för Gio åtta år senare i Sydney. Och han skulle också bli världsmästare ytterligare en gång. Jag lyssnade med behållning på Radiosportens dokumentär. Gör det gärna ni också om Waldners OS-guld just 92. Där beskrivs Gio av Mats Strandberg som ju bevakade honom så nära under hela hans karriär. Som en idrottare som aldrig satte sig på några höga hästar. Givmild, generös, lättsam och lätt att komma in på livet. Jag uppväxt med så min farsta och sånt. Han jobbade som bonde och fick slita till sig allt i liv. Och sen är jag svårt för de personerna som tar personer bara för han är viktig och man trevligare mot han och sånt. Och det har aldrig funkat i mitt liv. Och sen är jag en brorsa som har koll på alla sådana här grejer. Och som att man ska hålla sig nere på jorden men ändå... Har självförtroende och sånt. Så det, han har ju lärt mig jättemycket. Jag var ju lite slö och låg i början då. Men då hade jag han som var lite seriös och tog tag i mig. Och... Sen, är det, sen är det skönt att höra det att man, har få, att man är gemild och, och försöker vara schysst mot alla. Det, det har jag genom, genom pappa, mamma och brorsan då, som jag har fått det ifrån. Då, så... Gio slutade med bordtennis på elitnivå som... 50-åring, spelaren som bröt den kinesiska dominansen inte minst genom att eh, som ung studera kineserna och resa till Kina. Han blev omåttligt populär i det landet. 
Hans långa karriär i världstoppen som saknar motstycke i bordtennishistorien gav honom i Kina smeknamnen Laowa, Gamle Waldner eller Gamle Wa, eller Chang Qingchu, det evigt gröna trädet. Waldner En levande legendar i mittens rike där han ju slog generation efter generation faktiskt ur den stora pingisfabriken. De brukar ibland kalla honom för halvkines. Han har haft så mycket med Kina att göra genom åren att han blivit betraktad som infödd. Och ett bevis på det är att han så sent som 2013 blev hedrad som den första utländska idrottare att få sin bild på kinesiska frimärken. Älskad i Kina och älskad i Sverige. Jio, Jan Ove. Valner. Jag försöker ta det på allvar. Är det svårt det? Ja, ibland kanske. Med 125 på ryggen ser vi Jan Ove Valner. Här hänger med knallsensation ute i Europa. Åh, en sån boll av Valner. Oj, 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 vilken boll. Väldigt välutvecklat bollscene. Han ser väldigt tidigt vad som händer. Ja, bäst bollscene att ha Gio. Han kan vara lite kaxig för det. Överlägsen många, många andra. He's a great player, you know, uh, maybe greatest in, in table tennis history. Oh, 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 Helt underbart alltså Gud vad jag tycker om den här idrottaren Ah så jättemycket eh, ja, det, det, det evigt gröna trädet eh, The Mozart of Table Tennis Alltså det finns ju så många sådana där grejer för, för mig, jag har jämfört alltid Juvalner med typ vad, vad Michael Jordan var för basketen Alltså ett fenomen Och, och tycker liksom att det är åtminstone mitt bästa sätt att förklara hur duktig han var på, på det hela. Och med det tänker jag liksom att tekniskt vackert fullbordat kunde göra saker som nästan ingen annan kunde göra. Alltså jag, jag tänker på de här, på här servessen. Hur många såg man som slog serves i, I, I pingis? Hur han liksom kunde lura sin motståndare fullständigt med, med ett service. Den här dolda, raka eh, fåranden... Eh, Sättet han kunde göra en, en, en stoppboll på som han nästan inte såg någon annan göra eh, heller. Och jag tycker det är så jäkla häftigt också när i, I Mats Strandbergs kommentering här som ju är alldeles, alldeles lysande. När han har sett boll mot sig 22-23 och går för fullt med en snartig backhand. Alla som har testat att spela pingis någon gång och ska gå fullt med en snartig backhand vet ju att det, det är... 
banne med svinsvårt alltså. Det är oro- och det oroligt, att... oroligt när man slår den. <laughs> ja, det är verkligen. Och ta den i det läget, vilket ju vittnar om liksom en, en mental styrka i, i svåra situationer också. Så ett, ett fenomen, kort och gott. Och jag är så eh, förtjust i den här kärleksbombningen, Tommy, och, och Gio Wallner i, i sig alltså. Man har ju spelat lite pingis och man förstår ju liksom vilken otrolig skicklighet han hade den bollkänslan och så är det ja, snacka om liksom att man får lite halvpanik själv eh, när man vet hur svårt det är och vilka enorma ja, prestationer han har genomfört. Men sen måste jag säga det också att just den här helheten och det jag tycker kommer fram väldigt tydligt, den här ödmjukheten det är så jag alltid har uppfattat honom öppen jag vet att du har pratat mycket mond och annat då. Ja, här har vi en kille till som besitter den känslan av att vara jordnära, lättåtkomlig och alltid genomtrevlig. Det är klart att det är sådana man vill ska vinna och det kan man väl säga lugnt att han har gjort också. Mm. Ganska bollbegåvad eller vad var det han sa där som ung... <laughs> Ja, han har inte varit någon vän av stora ord då, om sig själv direkt men, men... Ja, och, och, och min känsla för pingis är just det Jag har alltid varit så jävla förbannad när jag spelat pingis För att man har inte tyckt liksom att man får någon utdelning för att vara så här fysiskt Utan det är ju mycket mer feeling, känsla liksom Och jag vet ju, det hade, ja, Tommy du påminner om den där matchen som du och jag hade Jag slog förmodligen racket ett antal gånger i bordet Men just den här coola inställningen som de har och jag menar, det går inte att spänna sig pingis. Då går det åt helvete. Mm. Eh, jag pratade med eh, några av mina pingisvänner. Jag har ju hamnat lite i bordtennisen också senaste tiden med att jag var spiker på SM där också. Det de säger är ju att Gio eh, hade ju inte det bästa slag. Inte något av hans slag har varit liksom bäst i världen då. Inte, inte då ens då under den tiden. Men eh, det är helheten och spelsinnet som gör honom unik. Så det var där han stack ut och det var väl det han sa i intervjun där också med Uno Hedin, det här kopplat till just spelsinnet. Han hade en sån enorm känsla för spelet. Inte någon extrem backen, inte någon extrem fåren och så vidare, men helheten som gör honom till... Ja, jag, jag har sett det runt om på nätet faktiskt, det du sa Jens, att uh, The Jordan of Table Tennis är faktiskt ett smeknamn som används. Mm. Nej, men då förstår man på vilken hög nivå i en världsport med extrem konkurrens och, och liksom kunna vara som han nästan var outstanding ett, ett tag och, och den, den lysande stjärnan då, då är man inte annat än ett fenomen inom sin sport Vi hörde Mats Strandberg, annars har vi haft Bengt Grive som en klassisk bordtenniskommentator i tv och Staffan Lindeborg också, eller hur? På, på, efter Grive kan man säga på Sveriges Television Rätt kul på den, jag tror de hade den på hundra höjdar apropå <laughs> Walters tålamod när Staffan Lindeborg som har varit för oss ibland på kommentarspositionen Myro, att det kommer upp en aktiv till oss för att vi inte har någon intervjureporter. Mm. Så var det då. Valner kom upp till Staffan Lindeborg. Ja, ni får gå in och titta på det här klippet. Vi kan lägga upp det på något sätt. Men eh, li, li, Lindeborg sitter och intervjuar eh, Valner eh, uppe där vi vid kommentatspositionen. Och så ringer det i, i, i Staffans mobiltelefon. Hur många medaljer har du nu? Ja, det har blivit en hel del på en. Jag har tio guld i alla fall. Du har tio guld, ja. Sen har du tre silver. Två silver. Ja. Det var hemskt att det ringer. Kan inte du svara där istället? Första Europa-mästerskap. Ja, ja, fast då får vi dra ner det. <laughs> det är rätt svårt. 
Då får vi dra ner den mikrofonen där. <laughs> en liten chock på den som ringer. Ja, på vi får någonsin säga någonting om, om uh, down to earth. Jordnära. Ja. Ja, vad, vad skönt att vi har klarat av Geovalden nu. För det var ju på tiden verkligen. Mm. I, I kärleksbombningssammanhang. Då, ska vi Då ta- förstår man varför när kärleksbombningen är som bäst. Och nu, nu drar vi en ny lapp. Då, vet inte, är det någon som ser mig nu eller? Mm. För jag, jag, mm. jag ser inte er, men ni ser mig va? Ja då. Om jag gör så här så tar jag en lapp så får Martin Söderberg här, vår ljudingenjör, vara den som väcklar upp lappen till er framför den kamera som Martin har installerat. Vi, vi tar ju... varsin mening, Miro. Mm, gör något snyggt av det här nu. Från Malmö och Karlskrona. Det är två medelstamslöpare, de är bägge britter. Då kan du säga resten. Sebastian Coe och Over. Ja. Snyggt. Ja, ah, det här är också häftiga dueller. Riktigt häftiga dueller. Och lite skönheten mot den gode. Ja, den gode är den onde. Och det var precis tvärtom enligt eh, mina ryktes. Eh, de som har gett mig det här måste ju inside nästan, information. Det här måste ju nästan Miro och kärlek komma. <laughs> ja, vänta nu, vem var god och vem var ond egentligen? I, I mean also, det... Sebastian Coe och Steve Ovett, medelstansstjärnor i början på 80-talet. Sebastian Coe har ju alltid läckt som sett som den goda och Ovet då var en liten adelspojke då som bara var jobbig. Mm. Det, men, men det är alltså Kent Andersson historier som jag kan dra. Jag, jag känner ingen av dem och de tävlade på min tid och sådär. Mm. Ja, Kent Andersson är ju en, en gammal fridåsmanager för alla som inte har den förkunskapen. Ja, <laughs> så är det. <laughs> men du, ja, det, men det var... På, på den tiden så var det inte sprinterna som var de stora utan det var det blå bandet. Ja, det var ju någon... 1500, 800, det var det som gällde. Men vet du vad som är problemet? Co har ju fastnat i det där. Nu är han ju president för Internationella fridåsförbundet och måste fatta att numera är det teknikrenarna där Europa är bäst. Men det, det var enormt och jag älskar 800 meter och 1500, jag sprang själv 800 så det, jag vet inte hur jag ska kunna släppa ifrån med den här lappen. Men jag ska faktiskt göra det för att det är bättre att, som vi snackar om ibland Jens. Det är bättre att, ibland att någon tar det som inte är helt inne i det. Ja. Fler frågor till Jens som är med igen nästa vecka då vi ska ha en livepodd faktiskt. En lite specialare tillsammans med Lasse Granqvist. Det har rådat upp sig en hel del frågor i vår mailbox. Tack för att ni hör av er till Sporthuset Podcast hemsidan och Sporthuset Podcast på Instagram och Sporthuset på Twitter. Vi, vi, vi älskar när det händer saker och ni kommer med ja, antingen tips eller tankar eller förslag på olika saker. Så det, det är... Det bara fyller på, det är jätteroligt. Och så det, då ses vi, Jens. Det ska bli jättetrevligt, Uppsala. Ja, ja precis. Mm. Och, dess, och du skulle, hur var det, från Istanbul till Georgien till Uppsala då, eller? Nej, eh, jag hinner hem om eh, Köpenhamn-Malmö innan jag åker eh, Stockholm, eller förlåt, Malmö-Uppsala sen. Vänta nu, Istanbul, Georgien, eh, Malmö, Köpenhamn, Uppsala? Ja, Umeå... Och sen tillbaka till Malmö. Du gillar att resa, Miro. Det låter bra det här, va? Ja, jag gillar ju resa. Ja, du, du älskar att resa. Jag gillar ju resa. Vad var det? Den måste du dra någon gång. Du gillar att resa, va? Ja, det kan vi dra nästa vecka. När vi, när ja. vi drar, Men glöm inte den. Tredje veckan i rad med olika typer av grejer från Mats Lambert. Du gillar att resa, va? <laughs> Okej. Okay. Ja, ja, nästa vecka kör vi igen. Det gör vi. Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se. Gingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi. Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.